שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks, והיום נמצא איתי מוטי צ'יקו, המנכ״ל של Matrix to be ובאותו כובע Matrix OT. אמת. וגילוי נאות, אני לפני שבועיים הצטרפתי. ל-to be secure, למרות שכל הסיפור הזה נגמר הרבה לפני, אבל אז, אז היום אנחנו בבית, מה שנקרא. מאותה סירה. אז מוטי, קודם כל, תודה רבה על הזמן ותודה רבה שבאת. תודה לך. ואנחנו מתחילים תמיד בכרטיס ביקור. בוא תספר לנו קצת על עצמך וגם על מה שעברת, כי בכל זאת אתה אחד האנשים היותר ותיקים בתחום של ה... סייבר בישראל. כן, איך אומרים, ממעוף הציפור ובגיל 52, אז בהחלט אפשר לומר שאני אחד האנשים הוותיקים בתעשייה. אז כמו שציינתי, בן 52, גר בראשון, נשוי באושר, ואבא לשלושה ילדים. את תחילת דרכי בעולמות הסייבר התחלתי לפני כ-27 שנה, שעדיין לא ידעתי שאני עוסק בתחום הסייבר. עסקתי בתחום של אבטחת מידע. הייתי באיזה תפקיד בנציבות המים, לימים הפכה להיות רשות המים. היה סמנכ"ל בכיר בשם שמואל קליין, שנתן לי את ההזדמנות וקרא לי ואמר לי, תקשיב, אנחנו צריכים פה, אנחנו מחויבים שיהיה לנו גם נאמן או מנהל אבטחת מידע בארגון, ואין לנו אחד כזה. את הואיל בטובך לעשות <laughs> את זה, וזה בלי לדעת יותר מדי במה מדובר, הסכמתי. וככה התחילו חיי בעולמות הסייבר ואבטחת המידע. כמובן שביקשתי לעשות קורס ועשיתי במהלך השנים מספר קורסים, והייתי מנהל אבטחת המידע של, של נציבות המים. אחר מכן היו ימים שממשרד החקלאות עברנו למשרד התשתיות, עברנו כמה גלגולים גם בנושא הזה. לאחר מכן מצאתי את עצמי משמש כמנהל אבטחת מידע. של משרד הבריאות, גם שם בחור בשם עמיוד שחר, זיכרונו לברכה. היקר. כן, הוא זה שגייס אותי, ובמשך חמש שנים הייתי מנהל אבטחת מידע של משרד הבריאות, תפקיד בהחלט מאתגר, הרבה מאוד נסיעות ברחבי מדינתנו, ביקורות בבתי חולים, ובאמת אני הייתי בתקופה... שהייתי צריך להוכיח למה צריך בכלל אבטחת מידע. אני חושב שהיום לסיסויים שנמצאים, לא רק במשרד הבריאות בכלל, החלק הזה של להוכיח למה צריך, כבר לא קיים באמת, אלא השאלה הופכת להיות כמה צריך. <אח> ואנחנו למעשה, אחרי שסיימתי את התפקיד שלי במשרד הבריאות, גם שם פנה אליי בחור בשם אלון מנצור, שהוא... רק לפני חצי שנה יצא מנס והקים את 2BCQ, הם היו ארבעה, חמישה אנשים, לא יותר, ושאל אותי אם אני רוצה להצטרף לשורות 2BCQ. ככה די הרגשתי שזה המקום החדש עבורי. הרבה אנשים מסביב אמרו לי שאני לא נורמלי, כי להיות סיסו של משרד הבריאות ואחר כך לעבור לחברה של ארבעה אנשים, זה לא היה נראה משהו טבעי בז... בזמני לעשות את זה, היום כולם עוברים קדימה, אחורה, צפון, דרום, <laughs> בלי להניד עפף, זו אפילו לא שאלה, אבל בזמני, לפני 18 שנה, זה היה נראה די חריג. עברתי ל-2BCQ כמנהל פרויקטים, 
היו שני פרויקטים שהייתי אמור לנהל אותם, אבל מהר מאוד אמרו לי, שמע, אתה מנהל פרויקטים טוב, אבל אתה מוכר יותר טוב. אז בוא תתחיל למכור גם עבורנו. וככה התחלתי דרכי בטובי, לימים הפכתי להיות סמנכ"ל המכירות של טובי. ולפני כארבע שנים, ארבע וחצי שנים, אלון החליט שהוא עושה רילוקיישן לבוסטון, הוא עד היום שם, ואני קיבלתי את התפקיד. ובארבע וחצי שנים האחרונות אני ממנכ"ל את טובי סיקיור, שהיא כמובן חלק ממטריקס, ובאמת בשנים האלה התפתחנו, גדלנו, אספנו עוד תחומי התמחות כאלה ואחרים, אבל אני בטוח שעל זה גם... נדבר בקצרה בהמשך. בהחלט, ואפילו לא בקצרה. כן. אז שני דברים שאני חייב להגיד לך. אחד, יש לי תחושה שמה שקורה היום בתוך ה-OT זה מה שאתה תיארת על ה-IT, ששאלו אותך בשביל מה צריך את זה בכלל. כן, בהחלט. אז זה באמת הנושא הזה. והדבר השני, זה שבדיוק כמוך הגעתי לדיגיטל לנהל פרויקטים, ואז אמרו לי, תקשיב, אתה עושה... יותר טוב מאנשי המכירות, אז בוא תעשה טובה, תזוז קצת הצידה. אז בסדר. אז קודם כל, בגלל שיש לנו כאן הרבה מאזינים, צופים, שהם פחות מעורים, מה שנקרא, בעולם שלנו, ולמרות ש-to be secure זו חברה מאוד ידועה, אבל בואו בכל זאת ננסה ככה קצת בריף, מי זאת to be, מה to be עושה. אז ככה, אז כמו שאמרתי, טובי הוקמה ב-2003, 19 שנה מעט, ובעשר שנים האחרונות אנחנו חלק מחברת מטריקס. למעשה בטובי קיימות שלוש חטיבות, ומלפני חצי שנה יש לנו חברת בת שמתעסקת בעולמות של ה-OT, ניגע רגע בשלוש חטיבות הראשונות, הראשונה שבהן שממנה הוקמנו זה חטיבת האינטגרציה, שם אנחנו למעשה נותנים פתרונות. בשלל רב של תחומים, ועובדים עם לא מעט יצרנים כאלה ואחרים. יש לנו כמעט בכל ורטיקל יצרן אחד או שתיים שאנחנו עובדים איתו, ואיתו אנחנו עושים פרויקטים. כמו שאמרתי, בחטיבת האינטגרציה, סדר גודל של 60 אנשים שנותנים שירותים סביב השעון למספר לא מבוטל של לקוחות, גם בארץ, אבל גם לא מעט בעולם. החטיבה השנייה זו חטיבת הייעוץ שלנו, שגם שם אנחנו בסדר גודל של אותה כמות של אנשים. שם אנחנו עושים שלושה דברים מרכזיים. אחד זה כל מה שנוגע בעולמות ה-GRC. לשמחתנו, יש הרבה מאוד רגולציות בשנים האחרונות, והרבה מאוד חברות מחפשות חברה שלמעשה תסמיך אותה ותלווה אותה בכל האזורים האלה של הרגולציות. אנחנו לא הגוף ששם את הסטמפה. המסמיך, אבל הגוף ש... אנחנו, אנחנו <אח> בהחלט הגוף שמלווה אותם עד לרגע שבה התעודה תתעלה על הקיר, במשרדו של ה-CISO או במשרד של ה-CIO, תלוי איפה בוחרים. אז חוץ מנושא הרגולציות, יש לנו גם uh, תחום של uh, מה שנקרא pure consulting, ששם אנחנו מבצעים את כל מה, שהם, מה שקורה בעולמות הטרדישיונל בייעוץ, סקרי סיכונים, מבדקי חוסן, uh, uh, מבדקים אפליקטיביים, uh, כל מה שקשור ל-risk assessment, כל התהליכים האלה, תהליכים שאנחנו עושים בעשרות רבות ואפילו אף למעלה מזה. Uh, והתחום השלישי שבתוך uh, תחום הייעוץ זה אפליקיישן סקיוריטי, זה למעשה אותם אנשים שבאים ומלווים uh, תהליכים בפיתוח מאובטח, 
והיום יש אתגרים חדשים, זה כבר לא הפיתוח הקלאסי שהיה עד לפני מספר שנים, היום יש אתגרים חדשים בנושאים האלה, אז יש לנו מספר אנשים שגם עושים את זה בצורה ממוקדת עם מערכות וכלים וחברות שאנחנו שותפים שלהם, וגם יודעים לעשות את זה בצורה ידנית, וגם לתת ארכיטקטורה ועוד 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 תהליכים שאנחנו עושים בתחום הזה. זה למעשה שלושת הדברים שקיימים בייעוץ, בייעוץ קיימת... עוד מחלקה, שמחלקה של IRT, של Incidence Response Team, שלמעשה זה סוג שהיא מחלקה משותפת גם למחלקת הייעוץ וגם למחלקת ה-MSSP, שאנחנו נותנים שירותי תגובה לחברות, וגם פה יש באחרונה, בשנתיים שלוש האחרונות, לא מעט אירועים על בסיס קבוע, שלמעשה אנחנו מלווים חברות ונותנים להם את המענה בזמן שהם מותקפים או חשודים שהם מותקפים. אז זה למעשה החטיבה השנייה, חטיבת הייעוץ. החטיבה השלישית, שזה חטיבת ה-MSSP, גם סוג של משהו כמו 50 אנשים, שאנחנו נותנים שירותים ללמעלה מעל 50 חברות. רוב החברות כמובן הן חברות שיושבות פה בארץ, אבל יש לנו לא מעט חברות שגם יושבות בעולם, ואין להן נציגויות פה בארץ, שאנחנו משמשים הסים והסוק שלהם, וגם מערך ה-IR עבורם. בגדול, הפלטפורמה המרכזית שעליה אנחנו נשענים, זו פלטפורמה של סים של, של, של IBM, מערך הסוהר שלנו מבוסס על פאלו אלטו, אבל בהחלט יש לנו עוד כלים כמו MDR שמבוסס על Sentinel One ועוד כלים שקשורים לאינטליג'נס, לא ניכנס פה לפתרונות הטכנולוגיים, ברור. אבל בגדול אנחנו נותנים שירותי סים סוק לעשרות חברות בארץ ובעולם, כמו שאמרתי. חברת בת שהקמנו עם שי קדר לפני כחצי שנה, זו חברה שמתעסקת ועוסקת אך ורק בעולמות ה-OT, ואתה בטח מכיר אותה היטב. הכוונה שלנו בחברה הזאת שהקמנו, זה למעשה לשכפל את אותם שירותים שאנחנו נתנו עד היום בעולמות ה-IT, פשוט לשכפל אותם מעולמות של ה-OT, שזה אומר גם ייעוץ, גם לתת שירותים בנושא של ה-MSSP, ובאחרונה, ב... באחרונה, אני אומר, בשלושה חודשים האחרונים, הרחבנו את המערך הסוק שלנו, מערך סוק שגם נותן שירותים גם ל-IT, אבל גם נותן שירותים של OT. השקענו בזה לא מעט כסף, גם בוויזואליות, שיפוצים, עניינים וכדומה, אבל גם במערכות שיהיו חלק מהמערך הזה. אני אישית בארץ לא מכיר עוד הרבה חברות, על יד אחת בטח אפשר לספור אותן עוד חברה אחת, שתיים, שבאמת נותנות את כל, ה, את, כל ה, את כל הפתרון, גם של IT ו-OT. אני אגיד רגע, בגדול, המחשבה של הקמה של החברה הזאת, זה באמת שאנחנו ראינו, כמו שציינת בהתחלה, שהעולמות של ה-OT היום, הם נשמעים כמו עולמות של ה-IT מלפני 20 שנה, ואנחנו זיהינו שבאמת הרבה מאוד חברות שאנחנו נותנים להן שירות, והן לקוחות שלנו, יש להן מערכים ענפים, ענפים של OT, אבל למעשה ה-CISO הוא לא חלק מהתמונה, והאנשים הם אנשים אחרים. ואנחנו חשבנו שבעתיד, בהווה, בעתיד הקרוב ובעתיד הרחוק, לא ניתן יהיה להפריד בין העולמות של ה-IT ול-OT, ולכן כל ה... העולם הולך בכיוון הזה, אין ספק. וכל הנושא הזה של קונסולידציה, הוא שם המשחק פה, קונברג', כל אחד איך שהוא, איך שהם קוראים לזה, אבל חשבנו שנכון שאנחנו כחברת סייבר, תדע לתת מענה גם לעולמות תוכן האלה. 
וחיפשנו מישהו שהוא מכיר היטב את התחום ונמצא היטב בתחום כבר מספר שנים, כי זה ידע שלומר בהגינות. ידענו עליו, ידענו להגיד כמה מילים אינטליגנטיות בנושא, אבל לא באמת הבנו בתחום של האוטי, ולצורך כך הקמנו את החברה וגם גייסנו... ואתה מכיר, אני חושב, לפחות אחד מהם, <laughs> שמכירים את התחום הרבה מאוד שנים, ואנחנו בהחלט רואים את זה כקטליזטור מאוד מאוד רציני בשנים הקרובות, ואנחנו מאמינים שנוכל לתת מענה לחברות שיכולות לתת להם שירותים, לא רק בעולמות ה-IT שמתפתחים, אלא גם בעולמות ה-OT. נתחיל מזה שאין ספק ששי קידר הוא אחד השמות היותר מוכרים בתחום הזה. אני לא חושב שאפשר להגיד אורטי בלי להגיד שי קידר. יש עוד כמה כאלה, אבל בהחלט שי מאוד חזק. והדבר השני זה שאנחנו רואים בצורה מאוד מאוד ברורה תנועה של חתיכות שלמות מתוך ה-IT לתוך סביבת האורטי על מנת באמת לחזק. את כל הנושא של ההגנה, להוריד משטחי תקיפה וכדומה, אז זה באמת עושה את שלו. וחסכת לי שאלה. ממרומי המאה אלף רגל שלך. כן. מה הולך להיות איתנו 2022 מבחינת מגמות? של הסייבר, ובכלל, ו- ו- וגם OT. תראה, אבל אני... נתחיל ב- ב- בכללי, בגדול. תראה, אני לא רואה את שנת 2022 שונה משנת 2021, ולא שונה משנת 2023. אני רואה את השנה הזאת כנקרא לזה תקופת פוסט-קורונה. הרי היו כמה תהליכים שהיו ונעצרו בגלל הקורונה, והיו לא מעט תהליכים שקרו והתפתחו בצורה... אקסטרווגנדית בגלל הקורונה. בגלל הקורונה. וחלק מהתהליכים שקורים בעולמות הסייבר, זה בגלל שכבר היום, עם, בואו נגיד עד שנת 2020, עוד ידענו להפריד קצת מהסביבות שנמצאות במשרד והסביבות שמחוץ למשרד. אז ברור לכולם היום שאין סביבה, זו סביבה אחידה, עולם גלובלי, וכולם מתחברים בכל מקום, לכל מקום, וכמות האיומים כמובן רק גדלה, כי משטחי התקיפה גדלים, כי קורים הרבה מאוד תהליכים, שגם אנחנו לא תמיד יודעים להסביר אותם, אבל בסופו של דבר... כל ארגון ממוצע חשוף לעשרות, מאות ואלפי תקיפות אה, על בסיס יומי. אנחנו יודעים לבוא ולומר שלמרות אה, שארגונים רבים משקיעים לא מעט היום, ויש מודעות מאוד מאוד גדולה בגלל הרבה מאוד תהליכים, גם גלובליים, אבל גם פה יש כל פעם בישראל אה, קו פרשת אה, מים כזו או אחר, אם זה פעם חברת ביטוח לפני שנתיים, ש... עשרה שמאות בעולמות שלנו, ואם זה לפני שבעה, שמונה חודשים, איזה בית חולים במרכז הארץ שבאמת הותקף. כל פעם יש מתקפה אחרת שבאמת מעצים ומביא למודעות כזו ואחרת בקרב החברות, ארגונים ש... שקיימים פה בארץ, אבל בסופו של דבר, התהליכים שהיו עד היום, אני לא רואה משהו שונה שקורה בשנה הזאת או בשנה הבאה. כן, ארגונים... וזה משהו שאני חושב מהצד שלי, שאני יודע לבוא ולהסתכל על הרבה מאוד ארגונים. 
צריכים לקחת ולעשות קונסולידציה של תהליכים, של מוצרים, ולהבין בדיוק מה קורה אצלהם. ככה רואים הרבה מאוד ארגונים שבאמת יש להם מודעות רבה לתחום אבטחת המידע והסייבר. משקיעים הרבה מאוד בטכנולוגיות, מוצרים, פתרונות, עושים את כל מה שניתן, אבל בסופו של דבר, כשבאים ואומרים להם, בואו תשימו את האצבע על נקודה חלשה שיש אצלכם, איפה שצריך לשפר, או מה באמת, מבחינה ויזבילית, מה קורה אצלכם בארגון, הם לא באמת יודעים. ואנחנו, ולפחות מהצד שלי, אני מגלה את זה בעיקר, שבזמן שלא צריך לגלות את זה. זה בזמן שיש מתקפה על ארגון, ואז מתחילים לשאול את השאלות הקשות, ואז מתחילים לנתח, ואז מתחילים להבין מה קורה ואיך קורה, ומי עושה ומה עושה, ואז אנחנו רואים שעם כל התיעוד, ועם כל המתודה, ועם כל התקינה, ועם הכל, ביום העין ובשעת השין לא מוצאים את הרגליים ואת הידיים. ולכן אני חושב שבאמת, אחד הכלים הכי חשובים שאני רואה אותם, זה כלי ויזביליות, ו... זה לא משנה אם זה מתוך טובי סיקיור או פנימי או של חברה אחרת, אבל פתרון של סימסוק מנוהל, אבל פתרון סימסוק מנוהל אמיתי, שבאמת יושב על הארגון ומנטר את כל, ה, את כל, ה, את כל הרשת ומנטר את כל, ומבין גם היטב מה קורה ברשת, זה בהחלט פתרון שיכול לתת מענה גם בשגרה, אבל גם... גם כשיש מתקפה, זה למעשה, אני רואה את זה כתהליך או פתרון מאוד מאוד אפקטיבי עבור ארגונים, ולכן אני מהצד שלי, הייתי בהחלט ממליץ לכל מי שאין לו את זה עד היום, רצוי שיהיה לו את זה. זה מבחינת מגמות שאני רואה, ואם אני מנסה ככה לקשור את זה לנושא של ה-OT, אז בהחלט גם פה אנחנו רואים שאם עד היום עולמות של ה-OT, הם היו עולמות שהם ככה... מחוץ, ל... מחוץ למעגל, זה אנשים אחרים, זה ייצור, לא נוגעים בזה, זה מערכות בקרה מאוד מאוד ישנות, אז מה שעובד לא נוגעים, ועוד ועוד קלישאות שאנחנו יודעים ושומעים אותן ביום יום. בלי סוף. ובלי סוף, אנחנו מבינים שהיום זה בטח ובטח ולא לא נמצא בתצורה הזאת, כי יש הרבה מאוד מערכות שכבר, גם אם זה לא מעגל הפנימי, גם אם זה מעגל החיצוני, מערכות שאין מה לעשות, הן מחוברות לאינטרנט, ואין מה לעשות, צריכה להיות גישה מרחוק של ספקים לתמיכה או לכל שירות כזה או אחר, וכמה שאנחנו לא, כמה שאנחנו לא מנסים, כמה שאנחנו מנסים למדר את הסביבות האלה, בסוף תמיד נמצא הפתח או הערוץ שהוא נפתח לעולם, ואנחנו צריכים להסתכל על זה היום כמקשה אחת. והיום העולמות האלה הם לא רק עולמות של תעשייה, הם אומרים חברת חשמל, חברת הגז, חברות כאלה, היום אנחנו רואים שהרבה מאוד חברות, חברות ביטוח והרבה מאוד חברות אחרות שבגופים הפיננסיים עוברים בכלל למבנים חכמים. והיום כל מבנה חכם, יש לו בקרים למעליות, ויש לו בקרים ל... אוטי לכל דבר ועניין. כן, ויש לו בקרים וצ'ילרים, ויש לו מערכות בקרה בכלל לכניסה, ויש לו מצלמות, ויש לו כל כך הרבה מאוד אה, 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 מידע שהוא לא בעולמות של ה-IT, עולמות של ה-OT, וכל הנושא הזה של מה שנקרא היום BMS ומבנים חכמים, זה כבר להכיל את כל המידע ביחד, ומי שלא יבין את זה, ואני חושב שהיום... רוב החברות, בסדר, רוב החברות בהחלט מבינות ונערכות, ואנחנו רואים ונבנים שמתכננים אותם לארבע, חמש שנים אה, הקרובים, הקרובות, אז אנחנו בהחלט מבינים ורואים שכל התכנון לוקח את ה-OT, 
כחלק מכל הגנה, גם על המידע שנמצא ברשתות, אבל גם המידע שנמצא מחוץ לעולמות שאנחנו מכירים. אחד הדברים שאני בהחלט חושב, וזה עלה כאן כמה פעמים במסגרת הרעיונות, גם עם פרנקו, אני חושב שגם עם בוקי, גם עם ארז קליינר, זה שמי שנותן לך את הפתרון לזמן ההתקפה, כדאי מאוד שיכיר את הארגון שלך. כן. כדאי שיכיר את המערכות שלך. חד משמעית. כי... עוד פעם, לא ניכנס לשמות לאותו לא בית חולים במרכז הארץ, אבל אנחנו יודעים איזו ריצת אמוק הייתה שם, אנחנו יודעים כמה חברות הגיעו לשם. עשרות. עשרות, וכמה התחלפו, ו... 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 וזה נובע מדבר אחד נורא פשוט, חוסר היכרות. ו... וזה אחד הדברים שלפחות מבחינתי צריך לשמש איזשהו בסיס, זאת אומרת... מעבר לנושא של הרזיליאס והפלייבוק ו- ולהכין את ה- אותו קטע של באמת למשא ומתן ו- וההתחלה של טיפול באירוע עד למצב של התאוששות. זה הבדל של שמיים וארץ בין מצב שאתה מכיר את הארגון, שאתה יודע איך הארגון הזה עובד ואתה יודע לבוא ולהמליץ איפה קל. תעשה שעדאון פה, פה, פה ופה, כבר ניטרלנו חצי מהבעיה, לבין מצב שאתה מגיע ועכשיו אתה צריך להתחיל ללמוד את הארגון, בנוסף לעצם העובדה שאתה צריך להתמודד עם אירוע. וזה קטע שהוא אקוטי מבחינתי. חד משמעית, שמע, נתקלנו באירועים שהנזק של התוקף הוא לא היה כזה גדול, אבל הפעולות שעשה הארגון על מנת למנוע מהתוקף לחדור אליהם, היו פעולות שגרמו נזק לארגון הרבה יותר גבוהות ממה שהתוקף בכלל תכנן לעשות, וזה בגלל כאוס או כאוס או, או באמת חוסר היכרות. אני מאוד 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 מתחבר אה, למה שאמרת בנושא של הכרת הארגון. אני לא מאמין אה, בכלל בחיים, לא בזבנג וגמרנו, אבל אני גם לא מאמין שחברה שנגיד אה, לוקחת אה, חברה אחרת חיצונית ו... משלמת ל-SLA ואומרת, יש לי ב- ביום העין שעת השין, יש לי מישהו שיעזור לי, אבל ביום-יום החברה הזאת היא לא חלק אינהרנטי מתוך ההגנה על הרשת, והאנשים אין ביניהם היכרות, ובסוף הדברים נופלים לא בהכרח על תהליכים טכנולוגיים, על תהליכים אחרים שהם קיימים בתוך הארגון, וזה ברור שאם חברות... כחלק מהתהליך שלהם, לא כמו שהיינו עושים פעם, שחזור של קלטות. לוקחים את הקלטת, מגבים, 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 בסוף לוקחים קלטת, אחרי שנים מנסים לשחזר ממנה מידע. וגורנישט. גורנישט, גורנישט, אין סרט, אין דאטה, אין שום דבר, ואז מבינים שבמשך תקופה ארוכה גיבינו כלום ושום דבר. גם פה, אם חברות לא ידעו להיערך בשגרה לתהליכים, מתקפות וכל מה שמתלווה לכל זה, שיקרה האירוע, הם יהיו בכאוס, כאילו לא היה, כאילו הם לא נערכו לזה בהחלט, מעולם. בהחלט, מסכים איתך. כן. תראה, אני, אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאתה פה ולדבר על נושא שלא נכנסתי אליו בכלל עד היום. כן. זאת אומרת, הזכרנו את הדבר הזה, אבל לא, לא ממש נגענו, וזה הנושא של כל הקטע של סייבר בעולם הרפואי ובתי חולים בפרט. לא רק בתי חולים. אבל בתי חולים, אני שבוע שעבר נתתי הרצאה, ואחד הדברים ש... 
שהסברתי שלמעשה אני חושב שבית חולים זה אחד המפעלים הכי מסובכים שקיימים עלי אדמות. זאת אומרת, אם זה כמות היסטרית של דאטה בעולם של ה-IT, עם כל מיני קבצים מאוד מאוד גדולים, מיוחדים, פקסים וכאלה, ומצד שני ציוד רפואי שהוא IoT או IOMT, Medical כן, Devices. כן. שזה מייצר איזושהי סביבה שהיא סביבה מאוד מאוד קשה. עכשיו, יש לי הזדמנות, אתה פה, כן. אתה בא מהעולם הזה, אז יש כאן אתגר. יש כאן אתגר <laughs> מאוד מאוד כבד. ראינו מה קרה בהלל יפה, בוא. כן. אפשר להגיד את השם. חד משמעית, אין שום לא, בעיה. זה לא סוד. ראינו את זה, אני לא משוכנע שעד היום הם סיימו את ההתאוששות. ואנחנו מדברים כבר הרבה חודשים אחרי. הנושא של ה-IT, צורה כזאת או אחרת, פחות או יותר מטופל שם. יותר טוב, פחות טוב, הסכמים כאלה, הסכמים אחרים, מוצרים כאלה, מוצרים אחרים. הנושא של ה-OT, זה איזשהו משהו שהוא כאילו מחוץ לתחום. א', אנחנו יודעים שמי שמטפל בזה באמת זה הנדסה רפואית. כן. בסדר? זאת אומרת, הסיסו זה איזשהו משהו שאין ברירה, אז מטרידים אותו מדי פעם עם הסיפור הזה. בוא ננסה קצת לצלול לתוך הדבר הזה, כי אתה מכיר את זה, מה שנקרא, מהקרביים, ואתה משם. כן, אז אני אגיד ככה גילוי נאות על שני דברים. אחד, קודם כל, כשאני הייתי במשרד הבריאות, אז כל הנושא הזה של הנדסה רפואית, הכרנו את השם, אבל לא ידענו שבכלל צריך שם סייבר. אז בזמני, או בתקופתי לפחות, בטח זה לא היה אזור שטיפלנו בו, ניסינו לטפל בדברים אחרים הרבה יותר מהותיים, שלא טיפלו בהם. ועוד גילוי נאות, משרד הבריאות הוא לקוח אסטרטגי ולקוח טוב מאוד של to be secure, ואנחנו עובדים איתם הרבה מאוד שנים. ואני בהחלט, גם בתי, יש לא מעט בתי חולים שאנחנו מטפלים בהם, אז אני בהחלט יכול לומר שאני מכיר את הסביבה הזאת היטב. עכשיו צריך להגיד, אחרי שאמרתי את שני הדברים האלה, צריך להגיד עוד משהו. תראה, בסופו של דבר יש פה שני ורטיקלים. ורטיקל אחד זה, הוורטיקל תמיד נכון, הוורטיקל הפיננסי. כסף לבתי חולים וכסף לעולם הרפואה, והחלק השני זה החלק של מודעות. ואני אגיד רגע משהו, וגם פה אני רוצה לחלק את התקופה שלנו לפני ואחרי קורונה, בסדר? משרד הבריאות זה משרד שמי שעומד בראש כל נושא הסייבר, ה-CTO, רובן אליהו, יש לו ידע רב בכל הנושאים האלה, יש לו מודעות, ואני יכול להגיד שלפחות מאיך שאני רואה את הדברים, הוא מנסה לעשות הכל. על מנת לסייע ולתת כתף וכסף ועצות לכל מגזר הבריאות. הוא דווקא... הרגולטור בנושא הזה, נכון? הוא הרגולטור, הוא הרגולטור, והוא בהחלט עושה את כל מה שהוא יכול, וגם הוא צריך להילחם בלא מעט uh, תחנות רוח, על מנת uh, לייצר uh, כסף עבור בכלל מגזר הבריאות, לאו דווקא בתי החולים. אז אני יודע שבנושא הזה... הוא באמת פועל רבות, הוא בעיקר, אבל יש עוד אנשים סביבו שפועלים בנושא הזה. מצד שני, וזה גם כן צריך להגיד, עד לפני הקורונה, משרד הבריאות, עם כל החשיבות שלו, היה עוד משרד מתוך כל משרדי הממשלה שקיימים, ועשה את עבודתו נאמנה. 
כשהגיעה הקורונה, הרבה מאוד אנשים הבינו מה הצורך במשרד הבריאות, לאו דווקא בעולמות הסייבר, מבחינת... בכלל, כן, ודאי. ראו עד כמה חסרים תקנים בנושא של רופאים, ועד כמה חסרים מיטות, וחסרים כל כך הרבה, ואחיות, וכוח עזר, ומה לא. ואז כולם התחילו, רגע, בואו נתחיל להכשיר אותם, ויש בעיות שהן בעיות גלובליות שלא ניכנס להן עכשיו, ובעיות גלובליות שקיימות בכלל במערך הבריאות, לאו דווקא בנושא הסייבר. בנושא הסייבר, אחרי שכבר פתחו את השערים, וגם דברים שהיו אסורים לפני הקורונה ונפתחו השערים, אחרי הקורונה שמו את כל המחסומים ושמו את כל, ה... את כל מה שצריך לשים על מנת להבטיח את התהליכים, אבל עדיין, יש עוד הרבה מאוד מה לעשות. אני חושב שהיום מצב בתי החולים הוא מצב ש... אני כרגע מדבר על הנושא של האייטיון, ואני אגע גם בנושא של האוטי. שיש הרבה מאוד מה לשפר. בסופו של דבר, משרד הבריאות נותן את כל מה שהוא יכול, אבל אני חושב, ומהצד שלי לפחות, זה נראה שבתי החולים, מעבר לכסף ותקינה, צריכים לקבל עוד הרבה מאוד כסף על מנת לשפר את, ולהגביה את החומות של מערך אבטחת המידע בכלל בתי החולים. זה לאו לא דווקא בתי חולים ממשלתיים, זה יכול להיות גם בתי חולים של הכללית, בתי חולים פרטיים או בתי חולים כאלה ואחרים. ואני עוד לא מדבר על בתי חולים פסיכיאטריים, גריאטריים וכל העולמות האלה, ששם, ששם הם מקבלים עוד הרבה פחות כסף. זה בנושא הזה של בתי החולים. בעולמות ה-OT, גם... עד היום לא באמת טיפלו בנושא הזה, ב... אני לא אגיד בצורה רצינית, אבל היה להם סדרי עדיפויות אחרים, כי היה להם סדרי עדיפויות שנגעו לעולמות של ה-IT. אני יודע שבשנתיים האחרונות כן מטפלים בנושא הזה, וכן נעשו סקרים, וכן נעשו שיחות ודיונים וישיבות, אבל עדיין, לומר לך עכשיו, נחשון שבתי החולים מטפלים בכל ההיבטים של הנדסה רפואית? לא. אני יודע שיש מהלכים... שרוצים לעשות את זה, מנסים לחפש ערוץ התקשרות, שיהיה להם ערוץ התקשרות נכון עבורם. אנחנו יודעים היום שיש את זכיין חשכ"ל, שנקרא צ'ק פוינט, יש להם שיתוף פעולה עם חברת קלארוטי, וקלארוטי רכשה את מדיקייט, שמדיקייט מתמחט בכל הנושא הזה של מדיקל דיווייסס. האם זה יהיה חלק מהפתרון של, של משרד הבריאות בפרט ובכלל משרדי ממשלה ככלל? אני לא יודע לומר, אבל אני רוצה להגיד משהו מסביב לזה. בסופו של דבר, הפתרון הטכנולוגי זה חלק מהפתרון. בדי. זה לא כל הפתרון, כי לנושא הזה של הפתרון הטכנולוגי צריך לעבות את זה בתמיכה של אנשים. צריך לעבות את זה במערך סוק. מאויש 24-7, טכנולוגי, עם אנליסטים, עם בקרים, עם פייסים, עם כל מערך, שידע לבוא ולהסתכל על, ה, על מה שקורה בכל בתי החולים, בכל המגזר הרפואי, ובסופו של דבר, שיהיה גם מישהו שידע לקבל את האינפוטים האלה ולעשות איתו משהו, צוותי היער ועוד הרבה מאוד מערכים שיטפלו בזה. המערך צריך להיות מערך מקצועי, מערך גדול, מערך רחב שיתוקצב. אני לא יודע היום, עוד פעם, אני אומר את זה אה, מנקודת מבט שלי, יכול להיות שיש, אה, as we speak, יש פגישות שמדברות על זה ומתקצבים את זה, אבל לפחות ממה שאני יודע, אחרי מקרה הלל יפה, אה, אני יודע שהייתה ישיבה מיוחדת אה, בוועדת הכלכלה של, של הכנסת, ושם שמו תג מחיר על, אה, על, אה, על אה, הגבהת החומות בבתי החולים. דיברו על חצי מיליארד שקל. אתה יודע, אני, אם יקבלו חמישית או עשירית מזה, זה גם טוב. אני לא יודע אם קיבלו, זה נראה לי משהו כמו ש... 
דיברו אחרי אירוע הלל יפה, הרבה מאוד אנשים דיברו. עכשיו צריך גם שלב המעשים, להכניס את היד לכיס ולהוציא כסף. האם זה קרה? אני לא יודע, אבל אני כן יודע לומר, ובזה אני אסיים ככה את, את המעגל הזה שנקרא משרד הבריאות, כדי שזה יקרה ברמה מאוד מאוד גבוהה, צריכים לחשוב על הדברים ולהשקיע כסף, וחייבים לחבק ולטפח ולתת מענה הולם לכלל המגזר הרפואי במדינת ישראל. לצערי, זה לא קורה בצורה מספקת. תראה, שני דברים שאני רוצה להתייחס למה שאמרת. אחד, משרד הבריאות בהגדרה, ומזה שנים, השמיכה שלו קצרה מדי. נכון. ואז, אתה יודע, כל פעם קורה משהו שמושכים את השמיכה הזאת לאנשהו, ובגלל זה אני גם לא נמצא בעמדת מאשים. לא, חלילה. אני אומר, הם נמצאים במצב שהוא די בלתי אפשרי. הדבר השני, שפה אני כן מאשים, תראה, וואנה קליי, שזו ההתקפה הגדולה שהייתה על בתי חולים, 150 כן. בתי חולים, כן. הייתה נקודת שבר בעולם של uh, הסייבר. <אח> כי זו הייתה פעם ראשונה שמישהו תקף מערכת שהיה לה משמעות בחיי אדם. נכון. <אח> לפחות, פה לא התעוררו מהנושא הזה יותר מדי. אמרו, טוב, זה היה באנגליה, הכל טוב. האנגליה, ארה״ב, איפה שזה לא יהיה. ונורא הופתעו מהלל יפה. מה זה הפתעה? סופר הפתעה. <אח> וזה קטע ש... אני לא, לא, לא רוצה להיכנס ל, ל, לכל מיני ביטויים אה, אה, גדולים, אבל אני אומר, הכתובת הייתה על הקיר, אז, ו, 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 וניסיונות היו, אנחנו יודעים שהיו ניסיונות. ברור, על בסיס יומי. ואז למעשה אתה, אתה, אתה בא ואומר, תשמעו, אתה יודע, היה דבר אחד שהטריף אותי בכל הסיפור הזה, זאת אומרת, מעבר לטיפול ועניינים שזה באמת, אתה יודע, זה מה יש, זה מה יש. הקטע שישב אה, מנכ״ל בית החולים ביחד עם אה, מישהו ממערך הסייבר ב- בטלוויזיה, והסבירו שהם עברו בהצלחה רבה את האיזו, ה-27,000 סמטינג, ושעברו בהצלחה רבה איזשהו תרגול. אני אישית הייתי מתבייש לבוא ולהגיד את זה בכלל. זאת אומרת, רבאק, כאילו, עברת בהצלחה את הכל וביום הדין לא עשית עם זה כלום, אז מה זה משנה בכלל? אבל אני חושב שתפיסתית, יש המון דברים שאפשר לעשות שלא עולים כסף. זאת אומרת, מה זה לא עולים כסף? הם עולים כסף, אבל בקטנה. זאת אומרת, לבוא ו... ואני חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם. לזהות את הנכסים שלך החשובים באמת. תראה, גם מערך הסייבר לא הגדיר בתי חולים כתשתית קריטית. כן. ו- וששאלתי, והיה ו- לי שיחה עם בוקי על זה, אז הסיבה הייתה, בתפיסה שלהם, שבית חולים הוא לא יחידני. אז אם בית חולים אחד קרה לו משהו, יש בית חולים אחר שייתן את המענה. כן. בסדר, משם הם באו. ואני אומר, בקטע הזה, דרך אגב, פעם ראשונה אני חושב שהנושא של תקיפה על בית חולים שעלתה בחיי אדם הייתה שנה שעברה בגרמניה. 
אבל זה כבר קרה, זאת אומרת, אנחנו עכשיו מעבר לזה. בקנדה היה מקרה, היו עוד מקרים, אבל בהחלט, תראה, פה בארץ, לשמחתנו, זה לא, הייתה תקיפה, והיא לא עלתה בחיי אדם. אני יכול לספר לך, ולא נגיד איזה בית חולים, איזה בית חולים במרכז הארץ, שאני הייתי הסיסו של משרד הבריאות, ואז שאלתי, כשהייתי עושה ביקורות, שאלתי מנהל בית החולים, תגיד לי, אם עכשיו אתה נתקף וקורה איזה אירוע באחד ממערכות המידע שלך, מה אתה עושה? אז אז בתקופתי, אז הוא אמר, אני יכול להמשיך לתפקד, ונתן מספר שבועות רבים ללא מערכות, ללא מערכות מידע. אני חושב שאם נשאל את השאלה הזאת היום, <laughs> כל מנהל בית חולים, הזמן שהוא יגדיר אותו, שהוא לא יכול, שיכול להמשיך לתפקד ללא מערכות מידע, זה פחות מ-24 שעות. ו- וראינו את זה בהלל ב- ב- יפה. תראה, אני, אני מתחבר לדברים שאתה אומר, מצד שני, עוד פעם, בסופו של דבר, גם בתי חולים מרכזיים בארץ, אין להם באמת אפילו סיסו במשרה מלאה, בסדר? הסיסו שלהם עושה עוד שלושה-ארבעה תפקידים. ותפקידים, בדרך כלל תפקידים אופרטיביים, ואנחנו יודעים מה זה בית חולים, תקלות, איומים, 24-7, ותמיד אלה החיים. בסוף אתה נשאב לתקלות המערכתיות. כיבוי שרפות, כן, ודאי. כן, שנמצאות ובאות לפתחך ביום-יום, ואז הנושאים של נושא של נכסים, והנושאים האחרים שצריכים לעשות אותם בשוטף, הם לא קיימים. היום בהרבה מאוד ארגונים... קטנים משמעותית מבתי חולים, יש להם סיסו, אחד שמתעסק רק במתודה ותרגילים ונהלים ותקנות, ויש להם מישהו שמתעסק בצד האופרטיבי. בבית חולים ממוצע בישראל, הלוקסוס הזה לא קיים. לגבי כל מה שדיברת על מערך הסייבר, תראה, יכול להיות שבאזורים מסוימים, עוד פעם, אני לא נכנס להחלטה שלהם, אבל אני בטוח שדינו של תל השומר, הוא לא דינו של בית חולים זיו, זאת אומרת, כמות המיטות וכמות האנשים שמגיעים ביום לתל השומר היא פי כמה וכמה מבתי חולים שנמצאים בפריפריה, וחלילה חלילה, נזק שיכול להיות באחד מבתי חולים המרכזיים בארץ, היא שונה לחלוטין מכל מה שקורה מבתי חולים אחרים, קטנים יותר. אמרתי את זה ואני אומר את זה עוד פעם, מבחינתי, מעבר לנושא של המודעות ויש המודעות, המגזר הזה צריך עוד הרבה מאוד כסף כדי לטפל. אם זה היה תלוי בי, בטח ובטח שהייתי מגדיר את בתי החולים כנכס קריטי, לא פחות מנכסים קריטיים אחרים שהגדירו אותם במדינה. כן. אני רוצה לחזור שנייה לנושא ה-MSSP. כן. MSSP כתפיסה בישראל הוא די חדש. מספר שנים. מספר כן. שנים, כן, כן, עוד פעם, אתה יודע, <laughs> ממרומי גילנו אנחנו כבר יכולים כן. להגיד שזה קצר. כן. 2B הקימה MSSP לנושא ה-IT, כן. שזה היה איזשהו צורך שאני מניח היה מאוד מאוד ברור. כן. ועכשיו טובי נכנסה לתוך ה-MSSP של ה-OT, שזו השקעה לא קטנה, זו השקעה אפילו גדולה מאוד. כן. מה היו השיקולים מאחורי הדבר הזה? זאת אומרת, זה בכל זאת, אתה יודע, ללכת כן. ולכווץ את ה... לפחות לש... לשנה הראשונה, שנתיים הראשונות, את השורה התחתונה, בלא מעט כסף. בהחלט. אני אגיד גם משהו על ה... קודם כל, אנחנו בטובי, אני יכול להגיד שזו לא הייתה יוזמה שלי, זו הייתה יוזמה של קודמי בתפקיד של אלון מנצור. 
הוא כבר לפני עשר שנים הקים את ה-MSSP ב-2B, ובהחלט היה לנו עליות ומורדות, ובצורה סובייקטיבית אני אגיד שאנחנו כבר מספר שנים לא מעטות, נמצאים מיוצבים, ואני חושב שאנחנו נותנים שירות טוב. אבל כשאנחנו לפני עשר שנים נכנסנו לתהליך הזה, אחד הדברים שראינו, וזה מה שהביא אותנו לחשוב על בכלל הנושא הזה של... של איזה סרוויס, שירות איזה סרוויס, כי זה לא היה נהוג לפני עשר שנים, זה שבאמת הגענו ללא מעט לקוחות שלנו, שרכשו במיטב כספם, אה, בסופו של דבר טכנולוגיות, אנשים, איישו את המוקד שלהם 24-7, אבל באמת לא קיבלו ערך מהדבר הזה שנקרא, אה, שנקרא סוק מנוהל. אחת הסיבות, דרך אגב, זה שהטכנולוגיה פה היא רק חלק קטן. בסדר, היא רק חלק קטן מהפתרון עצמו. היא האמצעי. האמצעי, החלק המהותי, המרכזי והחשוב זה, זה נושא של הכוח אדם, שימור כוח אדם, ואנחנו יודעים שלעבוד 24-7 בשישי ובשבת, בלילות, זה שעות לא שגרתיות, לא כל אחד מוכן לעבוד בעבודה הזאת, וגם מי שעובד לא מוכן לעשות את זה לאורך זמן. ובסופו של דבר אנחנו באנו והקמנו את מערך ה-MSSP לעולמות ה-IT ולקחנו בערך עשר שנים עד שנכנסנו לעולם של ה-OT. הקטליזטור לכל הנושא הזה של, של ה-MSSP ב-OT זה היות ויש לנו לקוחות מתחום התעשייתי ותחומים כאלה שראינו אצלם מערכים שלמים של OT שבאמת לא מטופלים, גם שם, בחלק מהלקוחות שלנו, הם קנו פתרון כזה או אחר של OT, ושהייתי בא ושואל אותם, תגידו, מה, אוקיי, קניתם, מה קורה? אז בסוף האנשים שנמצאים ומתחזקים את עולמות הייצור, זה אנשים אחרים, קשה מאוד להגיע אליהם, כי מבחינתם הסייבר זה לא משהו שהוא בכלל חלק מהגדרת התפקיד שלהם. לבוא ולשים איזה אנג'נט על איזה תחנה, בעולמות הייצור זה שומו שמיים, אנחנו לא רוצים לשמוע מזה. וגם כשהם קנו אותן חברות בלא מעט כסף פתרונות, ראינו שזה פעילים לבנים, וזה החזיר אותנו באמת שנים אחורה לעולמות של הסימים שהיו לפני הרבה מאוד שנים בחברות שגם הם היו פעילים לבנים. וכחלק מתפיסה, נקרא לזה תפיסה גלובלית, שאומרת עולמות של ה-IT ועולמות של ה-OT, וגם מכאן אני מכניס גם בפנים את ה-IoT, כל העולמות האלה בסופו של דבר לא ניתן להפריד ביניהם ואנחנו רוצים לתת את השירותים האלה גם אה, לחברות שלנו, גם בנושא של IT וגם בנושא של OT. החלטנו לה, אה, כחלק מהתהליך הזה שהקמנו את החברה, גם להקים את מערך אה, ה-OT ואני יכול להגיד את זה בלי להיכנס לשמות ובלי ברור. חלילה אה, להישמע בצורה ארוגנית, אבל בתקופה יחסית מאוד מאוד קצרה, יש לנו לא מעט הצלחות ולא מעט חברות שנתנו להם היום שירותים בנושא IT, אך טבעי שאנחנו גם נסגור את המעגל וניתן להם שירותים בעולם של ה-OT. להגיד לך, נחשון, שזה קל? לא, זה לא קל. להגיד לך שאנחנו עכשיו מדברים עם אותם אנשים? לא, זה לא אותם אנשים, זה אנשים שונים שאנחנו צריכים להתחיל איתם, מה שנקרא, ממקומות אחרים. כשאני הגעתי לכמה וכמה מהמקומות והתחלנו קצת לעשות סרווי כזה או אחר ולנסות להבין מה קיים שם, אני אמרתי לעצמי שכל העולמות האלה, ובכלל, נגיד, העולמות של תמיכה מרחוק, זה ממש מחזיר אותי לא לשנות האלפיים, זה כן. מחזיר אותי לאמצע שנות התשעים. נכון. שזה מישהו מתחבר, אין לך מושג מי מתחבר, מתי הוא מתחבר, איך הוא מתחבר, אין לך מושג מה הוא עושה. זה כאילו מערכות אה, שאף אחד לא שואל ולא נוגע, אבל כולם מבינים את זה היום, וגם היום לא מעט חברות 
וגם פה זה משהו שהוא נכנס בתקופה האחרונה, כל הנושא הזה ביטוחי סייבר, אז היום הרבה מאוד חברות שמנסות ורוצות לעשות ביטוחי סייבר, לא רק לארגון עצמו, אפילו ברמת הדירקטורים, אחד הדברים שהם נשאלות לגביהם זה מה הם עושים בעולמות ה-OT אצלהם. ואם הם לא מכינים תוכנית פעולה מסודרת עם אבני דרך ועם צפי לאיך הם הולכים לטפל בזה, לא מעט חברות לא מסכימים לעשות להם ביטוחי סייבר, ואז זה כבר מפריע ל... לא רק לסיסו, זה מפריע גם למנכ״ל של החברה ולחברי הדירקטוריון, ושם אנחנו רואים שינוי מגמה, ולא מעט חברות נכנסות לעולמות האלה. אתה יודע, לפעמים נכנסים מתוך מודעות, לפעמים נכנסים מתוך אירוע. שלצערנו קורה, ולפעמים נכנסים מתוך עיקום יד כזה או אחר. אני לפחות, מהצד שלי, זה פחות חשוב מאיזה צד זה קורה, זה חשוב, נכון. מאוד, ש... חשוב מאוד שזה קורה, ואני מעריך, דיברת על מגמות, אני מעריך שבטח בשנתיים, שלוש הקרובות, לא מעט חברות ייכנסו לעולמות האלה של ההגנה על תחום ה-OT, ואני מעריך שגם לא מעט מתחרים שלנו ייכנסו לעולמות, לעולמות האלה של ה... MSSP בנושא של ה-OT, אבל מבחינתי זה דבר מבורך, אני אף פעם לא חשבתי שאם אני עושה משהו ואני חלוץ בו, לא חשבתי שיהיה לי אקסקלוסיביות לאורך שנים. תמיד אני ראיתי בצד העסקי, שאם יש עוד חברות שעושות את זה כמוני, לפעמים אני מעתיק מהם, לפעמים הן מעתיקות ממני, אני רואה בזה רק ברכה, ואני חושב שבנושא הזה בכלל, תחרות רק תייצר מודעות ותייצר איך ל... בכלל, ללקוחות האלה. בהחלט, אתה יודע, היות ואני מגיע מעולם הסטארט-אפים בעברי, אחד הדברים שאתה לומד מהר מאוד זה שאתה בא למשקיע, אז ככל שאתה יותר ייחודי והטכנולוגיה שלך היא יכולה להיות סופר פורצת דרך, אם לא ברור לו שיש שוק, אז זה לא מעניין. ברור. אם יש תחרות, זה אומר שיש שוק. וזה, וזה אחד הדברים היותר חשובים. זה רק יגדל, כי באמת דיברת, דיברנו על התעשייה, אבל התעשייה זה הקו הראשון. יש כמובן, דיברנו על ה-medical devices וכל העולמות ה-BMS. בוודאי. זה שוק בתולי, לא רק בארץ, בכל העולם. אני לפחות עוד פעם, עשינו סקר שוק ושאלנו שאלות ודיברנו עם אנשים, גם בארץ וגם בעולם. אתה לא רואה שבעולם חברות לקחו את זה בצורה רצינית ובאמת קידמו את זה, גם שם זה שוק בעולם. דרך אגב, אחד מאוד. הדברים שהיו בהלל יפה, פחות מתייחסים לזה, אבל היה שם גם קטע של השבתה של כל ה-BMS, שערים לא נפתחו, חניות לא נפתחו, דלתות לא נפתחו, עברו הכול שם לידני. אני אישית נכנסתי להלל יפה בימים הראשונים. לא יכלנו לשלם עם כרטיס אשראי, רק מזומן, היינו צריכים ללכת ל-ATM הקרוב, להוציא כסף. אני במקרה קיבלתי פתק שאני פטור מלשלם, <laughs> זה היתרון שלי, אבל חוץ מזה כן, זה גם כן היה חלק מ- מהמתקפה, בהחלט. אנחנו ככה מתקרבים לנו לסיום, ו... מה שהייתי רוצה זה ללכת דווקא לכיוון של ה-BMS, כי אני חושב שה-BMS הוא משהו שלכולם ברור שצריך הגנה, okay. אבל uh, לא הרבה עושים. זאת אומרת, אני 
איפה אני כן נתקלתי בזה? בבניינים שעכשיו סיימו להקים אותם, ועכשיו מכניסים את המערכות, כן. אז שם זה מאוד מאוד ברור. כן. מצד שני, בניינים חכמים, יש בארץ כבר לא מעט שנים. חד משמעי. ואתה יודע, היינו היום בהדרכה בפאלו אלטו. כן. וכל פעם שאני מטפס שם עם המעלית ה-35 קומות, אני שואל את עצמי, מה קורה אם עכשיו מתקנת. מישהו מחליט לעצור אותי באמצע? כן. או לשחרר לי את המעצורים, לא יודע אם זה משהו אפשרי בכלל, אבל אתה יודע, עכשיו את לא מי יודע מה נעימות. ה-BMS בצורה מפתיעה, די קרוב ללב של ה-IT. זאת אומרת, אם אני מסתכל על החלוקה, אז אני אומר, יש את ה-IT, יש את ה-IoT שכנראה יותר קרוב, BMS, וה-IoT איפשהו באמת יותר בקצה ה-ICS. הקטע של האינדיסטריאל. יש איזושהי פעילות שעושים סביב הדבר הזה? תראה, אני מסכים איתך שמה שמתוכנן היום, כבר מתוכנן בילד אין בצורה רצינית ובצורה מקיפה, עם כל העולמות הזה של הגנה על OT ו-IOT, כל המבנים החדשים. כמובן שיש מבנים כבר, והזכרת את פאלו אלטה, ויש עוד עשרות מבנים כאלה ש... כן, שהם מבנים שקיימים, שהוקמו לפני עשר שנים, ויש להם את אותן מערכות, מצלמות, מעליות, צ'ילרים, ועוד ועוד ועוד, ששם לא, זה לא נעשה. אני באמת חושב שפה זה מודעות שתיבנה במהלך של שנים, לא במהלך של, לא במהלך של חודשים. אבל אנחנו רואים את זה שזה קורה גם, ב, גם בעולמות אחרים, בסדר? אני אתן דוגמה, תראה, עולמות של, ה, של ה-EPP, או כל מה שקשור לעולמות של ה-EDR, גם uh, לפני 6-7 שנים, כבר השוק ידע, וכל מי שעיניו בראשו, הבין שחברות האנטיווירוס מספקות uh, מה שנקרא פתרון, אחרי שכבר הסוסים uh, עזבו את העורבה, והיו לו, הבטן הרכה של לא מעט חברות, uh, התחילה מהאינפונט, אם זה ה... אם זה ה-Devices, ואם זה, זה כבר הבינו שהאנטיווירוס הוא לא באמת פתרון אמיתי, והגיעו לא מעט חברות שנתנו פתרונות לעולמות האלה. הפלא ופלא, אני לא אגיד שרוב השוק, אבל יש עדיין חברות שאין להן פתרונות של לא EDR ולא MDR ולא כל מה שקשור בעולמות האלה, והן חברות רציניות וטובות, והן עדיין לא שם. ואני רואה את זה בלא מעט uh, תהליכים ולא מעט פתרונות, שזה לוקח מספר שנים עד שהשוק מאמץ אותם. אז היום לכל חברה רצינית כבר, או אולי גם חלק גדול מהרגולציות, כבר אומרים לך, רגע, שים גם פתרון שהוא לא רק AV, אלא גם פתרון שמטפל גם ב-Zero Date ו- ותהליכים אחרים שקורים בתחנה. הנושא של BMS, uh, אני רואה תהליך של כל מבנה חדש, ויש שם לא מעט מבנים חדשים, זה יהיה בילד אין. ובסופו של דבר גם חברות שיש להן מבנים, כחלק מתהליך של שדרוג המבנה, חלק שיפור המבנה, ועוד ועוד ועוד, ישימו את המערכים של ה-BMS, גם אם זה לא יהיה בצורה אה, מיידית, אה, אני חושב שזה יקרה. אני לא רוצה להיות נביא זעם, בסדר? אני לא רוצה להיות נביא זעם, אבל בסופו של דבר, אה, כמו שאמרתי, יש כמה דרכים לטפל בעולמות של, אה, של הסאבר. אחת הדרכים שקורה אירוע חריג. ומייצר מודעות, אז אני לא מאחל לאף אחד מאיתנו שייתקע במעלית או שהשערים לא ייפתחו בבניין רב קומות, ואנחנו מבינים עד כמה זה יכול לשבש את, ה, את, ה, את העבודה, אבל 
בסופו של דבר יש פה מספר חברות לא גדול, אפשר לספור אותן על יד אחת או על שתי ידיים, שהן חברות שמתחזקות פה עשרות ומאות בניינים, זה לא משנה אם זה אמות, נכסה אריאל, יש עוד מספר חברות שהן שולטים פה על 80% מהמבנים במדינת ישראל, אני חושב שאלה החברות שבהחלט שווה, שווה להיות איתן בקשר ושם לשים את ה, מה שנקרא, את המודעות בחברות האלה. אני... מהצד שלי, אני די בטוח שגם מבחינה כלכלית, זה לא איזה עסק שהחברות האלה יקרסו ממנו, כי אפשר גם חלק, כמו שעושים בדרך כלל, גם חלק מהעלות הזאת לגלגל גם על, ה... לגלגל, לגלגל גם על הדיירים בבניין, כמו שאתה מספק להם פתרון ונותן להם מענה ל... ל... לא יודע, לתיקון דלתות ו... ומישהו שיתקל לך את המנורה, אז הוא ישלם גם עוד איזה סכום קטן על, על פתרון סייבר היקפי, שזה כל מה שדיברנו עליו. הוא ירגיש את זה בקטנה, והחברה עצמה תיתן פתרון הוליסטי ורוחבי לכל המבנים שהיא מנהלת. ואני חושב שאם בנושא ה-OT או BMS למבנים, אני הייתי מתחיל עם חברות ההחזקה שמתחזקות עשרות בניינים במדינת ישראל, זה מקום טוב להתחיל ממנו. אחלה. אז הנה, הובלת אותנו יפה <laughs> אל הסוף. מה היית רוצה שהאנשים, המאזינים, צופים, ייקחו okay. מהשיחה הזאת? ככה, מה שנקרא, הנקודות העיקריות, הדברים החשובים. תראה, הדברים החשובים, ומבחינתי הבסיס הוא, מה שדיברנו עליו זה בעיקר עולמות ה-OT, להבין שעולם ה-OT הוא חלק בלתי נפרד מהעולמות, גם אם ה-OT... הוא לא עולם שלמעשה מעגן בתוכו את הדאטה, למרות שהיום גם הרבה מאוד חברות, נושא האוטי מעגן בתוכו. דרך אגב, זה גם חלק מההתפתחות, שאם פעם היו בקרים שהיו מנטרים תהליכים, היום לא מעט מהחברות, וגם עושות מזה ביזנס, את כל המידע הזה רוצים לענות לאיזה ביג דאטה, או להלן כזה או אחר, וממנו בסופו של דבר מייצרים גם לא מעט ביזנס. מה שאני הייתי רוצה להגיד, שהדבר הכי חשוב שהחברות... יבינו שיש להם אזור שלם שעד היום לא נגעו בו וחייבים לטפל בו בדיוק כמו באזור שטיפלו בו ב-20 שנה האחרונות ושלמעשה יעשו קונסולידציה בין שני המערכים האלה ויטפלו מהם באותו מידה. זה ייקח זמן, אבל אני בטוח שאם אנחנו נעשה רעיון כזה בשנת 2027, אנחנו כבר נגיד, רגע, חלק גדול מהשוק כבר הפנים, עשה, בואו נעבור לבעיות הבאות. יושב עכשיו מנכ״ל. יושבים דירקטורים. בתפיסה שלך, מה הם צריכים לעשות מחר בבוקר? מה הם צריכים לעשות מחר בבוקר? מחר בבוקר, לא לחכות הלאה. עוד פעם, הדבר ההתחלתי שעושים זה קודם כל, דיברנו על מיפוי של נכסים, קודם כל להבין מה יש להם. אני חושב שבעולם הזה, חלק גדול מהאנשים לא מבינים מה יש להם בכלל, הרי אנחנו מבינים היום שחלק מהפתרונות שנותנות מענה אבטחתי, חלק כסייד אפקט, חלק מהפעילות שלהם, בפעילות שגם עושה אינוונטר לקומפוננטות שיש בתוך הרשת. כשאנחנו באים לרשת ייצור, אני אומר לך בוודאות מוחלטת, חלק גדול מהאנשים לא באמת יודעים מה יש להם. נכון, העיוורון מוחלט. כן, אז קודם כל זה ככה לשים פרוז'קטור על כל מה שיש להם, להציף את מה שקיים, סרווי קצר בטח יכול למפות את כל מה שיש בארגון. 
ובסופו של דבר הם צריכים לשים, לשים יד בכיס ולהבין שההוצאה הזאת היא הוצאה שתשמור עליהם מפני הוצאה הרבה יותר גדולה בעתיד. בנושא של ה-IT לא מעט חברות הבינו את זה, ברגע שיפנימו את זה גם בנושא של ה-OT, אז אנחנו נהיה במקום טוב יותר. שאלה אחרונה שהיא... מחוץ לנושא, אבל yeah. אני שואל אותה כי, כי זה פשוט מעניין אותי כל פעם לשמוע את החוות דעת. כופר, משלמים או לא משלמים? תלוי בגובה הסכום. אוקיי. Okay. תשובה טובה. <laughs> תלוי בגובה, אני אתן דוגמה. עוד פעם, נחזור להלל יפה. לא שולם, כי זו מדינה. מצד שני, אם זה היה גוף פרטי, את מה שביקשו היה עדיף לשלם, ואני מעריך שהנזק היה פחות. לפעמים שאתה כבר, סליחה על הצרפתית, נתפס עם המכנסיים למטה, יותר זול לשלם, ואחר כך לתקן, מאשר להתעקש לא לשלם, ולסבול עוד יותר. אוקיי, מאה אחוז. מוטי, המון תודה על הזמן. תודה לך. היה כיף. גם לי. ואני מניח שאנחנו עוד נשב בקונסטלציות כאלה ואחרות בדברים כאלה. אחד הדברים שאני ככה בראש זה באחד השלבים יותר לעבור למצב של איזשהו פורום קטן, אתה יודע, של לעשות פינג פונג בין אנשי מקצוע, אבל עוד חזון למועד. כן, אני חושב שיש היום לא מעט פורומים, דרך אגב, שחלקם וולונטריים כאלה ואחרים, ש... מקימים קבוצות וואטסאפ בעקבות אירוע כזה, בעקבות אופי ירושלים וכל מיני תלכים. אני חושב שזה בהחלט דבר מבורך, והשוק הזה הוא שוק קטן, ויש פה הרבה מאוד ידע, ושיתוף הידע בין כל החברות, לקוחות, ספקים, יצרנים, ספקי פתרונות, הוא דבר שחייב להתבצע וחייב להיעשות. לפעמים זה מתבצע בצורה וולונטרית. אני תמיד בעד לשתף. אני חייב להגיד לך שלפחות בעולם של ה-ICS, יש קהילה נפלאה, כמו שאמרת, יש את הקבוצות וואטסאפ, ו- ו- או בפלטפורמות אחרות, המון העברת ידע. אתה יודע, בן אדם שואל שאלה 12 בלילה, חמש דקות אחר כך יש לו תשובות. <אח> זה כיף, זה באמת כיף. זה דברים שבעבר לא היו, והיום באמת המידע, מעבר לזה שהוא נגיש במקומות אחרים, הוא נגיש בקבוצות, וזה בהחלט חשוב ביותר. אחלה, יופי. טוב, תודה, תודה רבה. רבה. שמחתי גם אני. תודה. <laughs> ביי ביי. ביי.